0: Herzlich willkommen zum Proof-of-Talk-Blockchain-Podcast. Mein Name ist Alex und dieses Tag ist David Oster bei uns. David war schon mal bei uns. Er ist äh, beim NFT-Projekt Glumens am Start. Und wir haben schon einmal richtig ausführlich über Glumens gesprochen. Trotzdem fände ich es cool, wenn du nochmal kurz zusammenfasst, was es ist. Und natürlich herzlich willkommen. Danke, Alex.
1: Ja, äh, ich bin wieder mal äh, richtig gut gelaunt, weil äh, es gibt so viel zu besprechen. Der NFT-Space, der ist ja... also Zehn oder sagen wir mal so, zehn Tage im NFT-Space fühlen sich an wie ein Jahr. <lacht> so viele ja. Sachen passieren dort. Und äh, ja, danke, dass ihr mich hier nochmal im Proof of Talk habt. Ähm, das wie ist gesagt, jetzt die, das zwe Besten? die zweite Runde <lacht> und äh, freue mich tierisch mit dir wieder hier ähm, über ähm, NFTs, ähm, Blockchain und andere Themen zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch mega. Also ähm ich muss sagen, ich lerne immer richtig viel von dir, weil ich einfach nicht so deep im NFT-Space drin bin. Ich gucke mir das Ganze mal eher von außen an und äh, dein Projekt, klar, das beobachte ich. Ich habe auch NFTs von deinem Projekt, und bin ich richtig stolz drauf. Aber ansonsten ist das eher so ein Space, der an mir vorbeizieht. Ich sehe viel Kunst und ich sehe viel äh, nutzlose Use Cases und so weiter. Und ich warte einfach darauf, dass äh, mir irgendwer sagt, gestern habe ich ein cooles Projekt kennengelernt, äh, beziehungsweise darüber gesprochen. Yachten. Yachten, tokenisierte Yachten. Das finde ich geil. Also du mietest wöchentlich ähm, oder sozusagen du kannst eine Woche an der Yacht erwerben. Das heißt, dir gehört das und du hast Nutzungsrechte. Und das vermisse ich super oft im NFT-Space, dass die Sachen, erstens gehören sie nicht wirklich mir, weil sie nicht am Start sind bei mir in der Bude. Ja. Und zweitens sind die Nutzungsrechte für Dinge, die ich dadurch erwerbe, auch meistens eher äh, fragwürdig. Das heißt, das geilste Beispiel ist für mich tokenisierte Schuhe, wer die auch noch fraktioniert sind. Fraktioniert ist das das richtige Wort. Also genau, da frage ich mich, ich habe persönlich äh, vielleicht ein bisschen Rendite durch diesen Schuh, ja, den ich äh, anteilsweise als Token besitze. Ich kann den Schuh nicht tragen, er ist nicht da, ich kann ihn nicht anfassen. Und ich habe diese fraktionierte Ownership, was ja ganz äh, nice ist. Aber äh, für mich ist deswegen der NFT-Space, also je nachdem, was ich da betrachte, immer so ein bisschen, ja, Gambling vielleicht und ausprobieren und vor allem ganz viel erstmal experimentieren. Und ähm, bei dir sehe ich auf jeden Fall, weil ich weiß, wie euer Projekt von innen aussieht. Ich bekomme ja viel mit behind the scenes. Und deswegen habe ich, glaube ich, einfach ein gesteigertes Interesse zu gucken, was bei euch läuft. Und vor allem kenne ich ja die Vision dahinter und weiß, okay, das ist ein Use-Case, den ich interessant finde selber. Und letztes Mal haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, das war vor dem ersten Sale, oder? Sogar noch vor die ersten gingen. Richtig. Ja, und jetzt sind wir, seid ihr ausverkauft, ne? Richtig,
1: ja, ja, genau. Wir sind, wir sind tatsächlich ausverkauft. Und ähm, ich würde gerne ähm, die Themen versuchen, ein bisschen jetzt nochmal vom Beginn an zu strukturieren. Du hast nämlich ganz, ganz viele coole Themen mit dazu gebracht und rein zufällig haben wir uns gestern Abend genau darüber unterhalten. Also wir ähm, sind auch in internationalen Twitter-Spaces unterwegs und ähm, wir hatten gestern unser Blue Mint Aftermint ähm, Space ähm, und da haben wir über Use Cases ähm, in Bezug auf NFTs gesprochen. Und du sprichst gerade dieses Yachtenthema, das haben wir auf ein anderes Real Estate ein ähm, bisschen. Ähm, adaptiert. Von daher, das würde ich gleich nochmal ansprechen. Aber ja, zum Thema Gloomins. Was ist bisher passiert? Also wir hatten uns über den ähm, Launch in Mai unterhalten. Da war es so, dass ähm, die ersten Gloomins für 0,04 Ether gemintet werden konnten. Und ähm, im ersten Schub nach ein paar Tagen waren dann auch knapp 300 Gloomins gemintet. Und wir haben dann das Gate geschlossen, weil wir gesehen haben, es gab nicht mehr so viel Engagement. Warum? Der der Bärenmarkt war ja auch schon hart eingetroffen. Ne? Das muss man auch sagen. Alles war im Absturz ähm, zu dem Zeitpunkt und keiner wusste so wirklich, boah, setze ich jetzt irgendwo noch mein Ethereum für irgendwelche NFTs überhaupt ein? Also es war ganz, ganz schwierig für uns dort, ähm, jemanden zu überzeugen, was wir da tun. Und als NFT-Projekt ja, man hat so viele ähm, Rudd, ähm Projects gerade mitbekommen, Exploits von irgendwelchen Foundern. Ähm, äh, Azuki, man hat die Gespräche mit Azuki mitbekommen, was da alles passiert ja, ist, ich
0: ist weiß und. Das, was Azuki ist
1: oder ja. wer. Achso, das Azuki NFT Manga Projekt, äh, da, da war es halt so, dass ähm, man, man spricht ja immer über gedoxte ähm, Founder und ähm, du hast vielleicht ein bisschen die Diskussion mit den Broad Apes mitge äh, mitbekommen, dass die am Ende dann doch gedoxt worden sind äh, aufgrund von diversen Themen und bei Azuki war es genauso, dass der Founder gedoxt wurde und der war halt bei ein paar Projekten, die voll gegen die Wand gefahren worden sind, involviert und danach ist erstmal der Azuki-Preis richtig nach, in, in, in den Keller gegangen. Was man dazu nicht unterschätzen darf, ist, dass der NFT-Space, der aktive NFT-Space sehr, sehr klein ist. Also, wir hatten irgendwann ähm, mal gehört, dass 1,2 Millionen Wallets ungefähr NFTs halten, ähm, und ähm, darauf, glaube ich, gerade mal 400 aktive Nutzer zurückzuführen sind. Also, 400.000 ist jetzt nicht gerade viel. Die Zahl wächst aber exponentiell gerade. Und ähm, wenn man überlegt, dass das gerade mal 400.000 Nutzer, Trader, Investor sind, dann sind die Impacts natürlich immer wieder sehr, sehr groß ähm, auf, ähm, auf den Preis. Aber nichtsdestotrotz, also all diese Geschehnisse haben einen Einfluss gehabt auch auf die auf die Blumens, denn jeder hat gefragt, ja, ja, ihr erzählt uns was vom Metaverse, aber am Ende ähm, ist es nicht wert, unsere 0,04 Ether vielleicht dort reinzusetzen oder auch halt mehr. Und ähm, wir haben uns dann ähm, dazu entschlossen zu sagen, wisst ihr was, ähm, wir setzen uns nochmal zusammen, denken über die Strategie nach und haben dann die harte Entscheidung getroffen zu sagen, okay, wir machen einen Freemint auf. Und ein Freemint, jeder sollte sich Gedanken darüber machen, ähm, was ein Freemint bedeutet, kein Income. Das heißt, deine Arbeit ähm, wird als Freemint zur Verfügung gestellt und jemand anderes kann es minden gegen Gasfees. Für diejenigen, die, es, die sich noch nicht mit dem Thema Gloomins befasst haben, ähm, wir sind ein Ethereum-based ähm, NFT-Projekt und äh, man muss lediglich die gas bezahlen. Heißt also, wenn du etwas minten möchtest, ähm, bezahlst du eine Transaktionsgebühr. Ähm, die ist zurzeit sehr, sehr niedrig. Also äh, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ich habe letztes Jahr NFTs gemintet, da habe ich ein gas bezahlt von 150 bis 200 Dollar, <lacht> um dieses äh, NFT zu bekommen. Jetzt bezahlst du 2 Dollar. Also das ist schon, Ethereum macht ähm, Fortschritte, ich möchte jetzt nicht auf die gesamte ähm, Proof-of-Stake, ähm, äh, auf den Proof-of-Stake-Prozess äh, eingehen, weil das ist nochmal eine andere Serie oder eine andere Folge ähm, mit Sicherheit ähm, äh, notwendig, um das zu erklären, aber die Fees sind gerade sehr, sehr günstig und ähm, wir haben dann, den und jetzt wird's krass, also wir haben den Free Mint vom Date her, also vom, vom Datum her und von der Zeit her überhaupt nicht kommuniziert, überhaupt nicht. Ich bin Montag aus dem Urlaub zurück <lacht> oder Sonntag aus dem Urlaub zurück und am Montag habe ich gesagt, hey, wir geben ein Announcement raus, wann der Freeman laufen wird und habe dann ein bisschen Alpha rausgegeben an jeden und habe gesagt, der Freeman, der wird heute also der wird heute kommen, aber ich gebe euch nicht die Uhrzeit. Das war so gegen 18 Uhr abends, vielleicht auch 18.30 Uhr. Da habe ich bekannt gegeben, um 21 Uhr wird der Freeman stattfinden. Für die Alpha Glumens, alle die, die in den Alpha Glumens chat sind, ähm, da habe ich bekannt gegeben, zwei Minuten vorher wird für die Alpha Glumens der ähm, Free geöffnet. Zwei Minuten vor 21 Uhr. Und <lacht> all meine Freunde haben mich um 21 Uhr angeschrieben und gesagt, hey David, ich kann nicht minten, was ist da los? Ich habe auch gesagt, ich selber, ich kann gar nicht minten. Und wir waren in unter drei Minuten ausgemintet. Bei 1.400 Holdern. Also wir haben 3.333 Glumens krass, okay. und Unter drei Minuten 1.400 Holder. Und das ist eine super, super ähm, Ratio, äh, mhm. ein super Verhältnis, weil ähm, es hat keiner tausend Glumens gemintet in, in einer kurzen Zeit. Das könntest du theoretisch tun, weil du kannst immer wieder sagen, zwei Glumens per Wallet. Also wir haben das mhm. schon ähm, limitiert auf zwei Glumens per Wallet, damit mhm. wir wirklich eine sehr, sehr gute Diversität in den ähm, bei den Holdern bekommen. Ja, und wir waren ausgemintet. Und leider... Ja, ich habe es verpasst. Ja, mega. Also ganz viele Freunde von mir auch. Die haben alle gesagt, hey David, was ist da los? Ich, wir haben es verpasst. Ähm, natürlich werden dort ähm, einige äh, ähm, sich eigene Bots noch gebaut haben. Gar keine Frage, das, das wird passiert sein. Aber wir haben zum Glück sehr, sehr viele Ends-Domains, ähm, ähm, die man dann auch erkennen kann, die dann auch gemintet haben. Und äh, wir haben jetzt auch ähm, ein paar Board-Apes mit dabei. Oder lass uns sagen, Blue-Ship-Owner. Blue die jetzt auch in das Projekt kommen die sagen, hey, eure Art, die Collectible Art, die ihr da generiert habt, die ist ziemlich cool, die Details dort, die finden wir ziemlich super und wir kaufen uns jetzt gerade ein. Genau, gerade aktuell waren es, glaube ich, gestern Abends waren es, glaube ich, 2,6 Ether, die bisher am Volume reingegangen sind, aber man sieht halt viel Transaction. Die niedrigsten Blumins sind bei 2 Dollar oder so verkauft worden, die höchsten schon bei 120 Dollar. Und was man noch dazu sagen muss, wir haben historisch gesehen die ersten NFTs rausgebracht, also die ersten prozedural generierten Collectibles, die auch AI-Metal-Musik integriert haben. Also das gab es vorher noch nicht. ne? Es gibt das Projekt ja. Metalverse.
0: Doch, ja, ähm. ja, ich erinnere mich. Da hattest du schon mal drüber gesprochen. ne? Und ich ja, genau. habe mich nämlich irgendwann mal gefragt, was daraus eigentlich geworden ist.
1: Ja, und ähm, die sind jetzt verkauft worden. Und ähm, die sind getradet worden. Und du glaubst es nicht. Das sind die raresten Gloomins. Also wenn, wenn, ja. wenn man 3.333 Gloomins besitzt. Die drei Metal Glumens ähm, sind die wirklich raresten äh, NFTs, die du haben, besitzen kannst. Die wurden getradet zuletzt für 5 Dollar. Also wirklich. De also es gibt drei Leute, die haben sich die eingekauft und haben gesagt, diese Dinger behalten wir. Und ähm, die höchsten Trades, die bisher gelaufen sind, sind so bei 120, 130 Dollar für ein Rank Ranking von äh, 5, Ranking 15 oder 16. Aber diese, ähm, ich, ich denke, diese Metalverse Burst die werden einen hohen Wert erreichen weil ähm, dort die Rarity halt so hoch ist und weil es halt diese ai Gloom, äh, AI Metaverse Gloom sind. Also ich denke, da wird, wird sich noch ein bisschen was tun. Und ja, wir schauen mal. Also die Zukunft ist offen. Wir sind ähm, ausgemintet, das ist super. Und je, jeder, der jetzt ähm, bei 40 Dollar, 50 Dollar verkauft, beim Freemint, der macht reines Cash. Das ne? muss man mal ganz klar so sagen. Und das, das ist wirklich toll anzuschauen, dass dort ähm, aktiver Secondary-Market gerade
0: stattfindet. Ja, das ist nice. Warum ist es so wichtig für euch als NFT-Projekt, dass eure NFTs gemintet sind und unter die Leute kommen? Weil
1: ähm, dann die gesamte Kollektion auf allen möglichen ähm, Open-Source-Plattformen, wie zum Beispiel TradeSniper oder ähm, NFTgo.io zum Beispiel sichtbar werden. Also man sieht man sieht die Sichtbarkeit der Glumins, man sieht alle Raritäten, solange ein Projekt nicht ausgemintet ist weißt du nie, okay, wird jetzt noch mal ein super rarer ähm, NFT gemintet oder halt nicht und ähm, äh, genauso, wir mussten in unserem Smart Contract, haben wir eine äh, Funktion eingebaut, dass wir halt immer wieder mal etwas manuell antriggern mussten, um zu reveal. und ähm, besser wäre es von Anfang an auszuminden einmal eine Transaktion durchzuführen, dass die gesamte Kollektion revealed werden kann, man am Anfang machst du es ja nicht, ähm, es ist ja wie so eine Art ähm, Überraschungsei und deshalb ist es immer ganz gut, dass du an einem Tag am besten ausgemintet bist, denn dann machst du einmal ein Reveal und jeder kann sein ähm, NFT dann auch direkt sehen. Und Man muss keine Wartezeiten einbauen. Nice.
0: Sehr cool. Ja, was passiert, wenn ich mir, ähm, ja, also ich meine, <lacht> I know it, aber was ermöglicht äh, das Glumens NFT? Weil euer Projekt hört ja nicht da auf, dass ihr einfach hübsche Gloomens äh, gestaltet habt. Die sind übrigens 3D. <lacht> genau. sondern äh, die haben ja auch eine gewisse Funktionalität in eurem Glumens Ökosystem. Vielleicht kannst du kurz erklären, was das genau ist.
1: Also ähm, es wird jetzt so sein: ähm, die, der nächste Schritt ist eine Twitter Game Integration. Da also arbeiten wir zusammen mit Crypto Manga und ähm, dort gab es schon mal einmal dieses Game. Und das Coole ist dabei, dass du halt ein ERC 20 Token, ein Ingame Token ähm, später earn kannst, wenn du das Spiel spielst. Und äh, mit diesem Token kannst du dann wieder NFTs kaufen, um dein ähm, NFT noch mal ein bisschen aufzurüsten. Also in dem Spiel passiert Folgendes. Ähm, das ist ein Twitter-Game, wo du Kommandos eingibst. Wie zum Beispiel Ausrufezeichen, ich möchte ein Duell mit Alex haben. Dann akzeptierst du das auf Twitter, sagst, yo accept. And, und, und dann ähm, ähm, hast du ein Duell, wo, wo du mit dem Blumen quasi ähm, ein Fight durchführen kannst. Du kannst angreifen, du kannst dich heilen. Also das ist, ist, ist eine lustige Sache. Also es ist ein kleines Ingame, Aber das Engagement ist eigentlich ziemlich groß, weil es wird ein Leaderboard geben. Und wer am Ende die meisten ähm, ähm, sag mal Battles gewonnen hat, der bekommt dann auch später noch einen Preis. Also wir haben so eine Training-Session, dann haben wir noch später so einen richtigen Contest. Und das ist dann halt etwas, ähm, was richtig cool ist, weil wir können uns einfach in ein Game integrieren, ohne es selbst zu erfinden. Denn es ist schon da. Also wir, wir, wir koppeln uns einfach daran, aber der Mehrwert für den Glumen ist: Du bekommst einen ERC20 Token, ähm, kannst dein ähm, Glumen aufrüsten später und kannst dann auch noch Preise gewinnen. Also das werden wir dann gemeinsam mit Krypto machen und äh, das gibt noch das gibt das ähm, ähm, erweitert dann natürlich nochmal das Engagement auf Twitter und gibt dir die Möglichkeit als ähm, gloomin Owner, wenn du mehrere hast vielleicht deine Gloomins auch zu verkaufen, weil die einen höheren Wert haben, weil der in dem Game schon mehrere Battles gewonnen hat. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, wir geben alle Rechte raus, dass du mit deinem Blumen machen kannst, was du möchtest. Also du hast alle IP-Rechte. Ähm, ähm, du kannst äh, dein Restaurant danach benennen, du kannst deine Bäckerei danach benennen, du kannst einen Kuchen generieren mit deinem Blumen, du kannst dein Bier bedrucken mit deinem Blumen. Übrigens mit Bier, da wird noch was kommen. Also dazu aber... Da sind wir gerade dran. Also wir haben gestern in dem Space mal erwähnt, dass wir mit jemandem reden wollen, der also tiefer drüber sprechen möchten, dass du dein Gloomin auf ein Bier bekommst und dann kannst du dein eigenes Bier für eine Party bestellen, aber du hast den Gloomin drauf gemintet, ähm, drauf gedruckt und das ist eine coole Sache. Das ist auch wieder so eine Erweiterung, ähm, was du halt ähm, nicht machen kannst, wenn du keinen NFT besitzt. Oder du könntest ähm, in Zukunft, und das ist das, was mich gleich mit den Yachten, ähm, also das Thema mit den Yachten und mit der Fraktionierung von NFTs, auch noch mal besprechen möchte, dass du dich praktisch mit deiner äh, Wallet irgendwo einbinden kannst und dann kannst du Produkte, ähm, kannst du Glumens auf die Produkte minden. Aber wenn jemand deine Produkte verkauft, weil ne, jeder, der ein Produkt verkauft auf Amazon oder sonst was, der braucht erstmal einen Print, du wirst in Zukunft dafür bezahlt. Also das heißt, jemand ähm, printet oder beziehungsweise generiert ein Produkt mit der Lizenz von dir. Also das heißt, du gibst es frei und sagst, ja, du darfst das. Und ähm, er, 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 er er produziert dann 40 Tassen oder 40 Caps. Und wenn er die verkauft, bekommst du quasi eine Royalty für, für das. Aber nur für diese 40 Produkte. Und das ist eine coole Geschichte. Ähm, ja, aber zurück zu den Gloomins. Ähm, das, ist, das ist eine Utility. Die nächste Utility, und ich denke, das ist mit die wichtige, die ähm, jeder jetzt gerade verstehen sollte, wir besitzen Other Side, Other Side Land. Also, das heißt, das ist das ähm, exklusivste Metaverse momentan für, ähm, von Yuga Labs. Ähm, mhm. Nennt sich Other Side Other ähm, Zurzeit testen wir das Ganze. Denn ähm, es ist nicht äh, erreichbar für Nichtholder. Heißt also, wenn du dieses NFT besitzt und du hast wirklich so ein, äh, ein Other Side Land, dann kannst du ein kannst du dort dich mit der Wallet einmal ähm, erfassen und dann kannst du wirklich spielen also das heißt du bist ein Avatar und spielst dieses Spiel ähm, ich kann dir noch nicht sagen inwieweit die ganzen Mechanismen ähm, funktionieren werden in Sachen Rewards ich hm. weiß nur diejenigen die gerade als Holder das Game spielen die bekommen neue Trades in dem in dem Game also das heißt dein NFT wird wertvoller und du bekommst eventuell von Yuga Labs auch mehrere Zugriffe und auch ein Reward in Form von Entweder ein ApeCoin, ich kann es nicht sagen, also das ist jetzt hier wirklich nur ähm, eine ähm, Sichtweise von mir, ähm, entweder bekommst du ein ApeCoin oder du bekommst vielleicht sogar nochmal ein Other Side Land, ähm, weil du ähm, das Yuga Labs Land ähm, spielst, ähm, du, kannst, du, du machst eine, einen Beitrag, ähm, du gibst Feedback und irgendwann werden tatsächlich die Gates geöffnet und dann kann jeder mitspielen, aber die Frage ist, in welcher Form und ähm, ich weiß, dass man beispielsweise Kollektion freigeben kann ähm, für dein Other Side Land und jeder Blumen, jeder der einen Blumen hält, wird mindestens auf einem Other Side Land ähm, von uns Zugriff haben und alle die die dir das Alpha Trade haben, also mhm. ähm, es gibt Trades in den ähm, in der in der, Gloomin, ähm, der Kollektion, die kann man selektieren, man kann sich eine Skin raussuchen, eine Headgear ähm, verschiedene Augen, ähm, Augengröße, Kopfgröße ähm, und so weiter, aber es gibt ein Trade, das nennt sich ähm, ähm, Alpha und ähm, jeder, der das Alpha, ähm, der den alpha Blumen besitzt, der bekommt Zugriff auf alle unsere Other-Side-Lands und das sind drei Stück also es sind wirklich drei richtig coole ähm, Other Side Land Metaver Metaversen ähm, und derjenige, derjenige, der das Alpha Glumen besitzt oder den Alpha Glumen besitzt, der hat Zugriff auf alle drei M Metaversen, um das mal so auszudrücken ähm, und wir werden dann Games generieren, wir werden ähm, mit anderen Partnern zusammenarbeiten, wo du dich dann im Metaverse treffen kannst und dort anstatt auf Discord oder sonst wo Dein Alpha bekommst, dein, du, du kannst dich austauschen dort, du kannst kleine Games gemeinsam mit deinen Freunden spielen äh, und kannst dort dann auch einen Reward erhalten, aber das ist alles jetzt bisher, ähm, das ist Alpha, <lacht> um das so auszudrücken, denn wir wissen noch nicht, wie diese Integration ausschauen wird. Wir testen das gerade, ich kann nur sagen, ich habe Sandbox gespielt, ich habe die Central Land gespielt, ich habe andere Metaverse Games gespielt, die es nicht mehr gibt, weil einfach äh, das Engagement äh, gefehlt hat, aber ich sage, es ist sehr, sehr exklusiv, weil ähm, Yuga Labs hat die Milliarden, das muss man einfach mal so sagen, die haben die Prominenten, die haben Celebrities, die haben absolute Mega-Entwickler und Gamer in dem, ähm, in dem ähm, Other Side und ich glaube einfach, dass das die richtige Entscheidung ist, dort auch die Gloomins irgendwann hinzubringen, wenn dort ähm, ähm, gewisse, ein gewisses Volume erreicht wurde an Trading, äh, an Trading und wir mit den Royalties dann auch dieses Game weiter ausbauen können.
0: Also könnte theoretisch mein Gloomins vermieten und jemand würde könnte das dort spielen. Ge und ich hätte Genau.
1: Ja, genau. Und das haben wir gestern auch besprochen. Ähm, wir haben Kontakt aufgenommen mit Re-NFT. Ähm, ich meine, die sind based in Berlin, ähm, müsst ihr jetzt aber nochmal drüber nachdenken, ich meine ja, G ja genau und ähm, wenn man darüber nachdenkt, dass du deine NFTs verleihen kannst, das macht absolut Sinn, in Zukunft, also ich denke immer an 2030, das ist meine Vision, du hast 20 Glumens und von mir aus auch ähm, 20 Alpha Glumens, du kannst aber eigentlich nur mit ein oder zwei spielen. Also wenn du es schaffst, mit zwei Händen gleichzeitig irgendwo zu spielen, um einen ähm, Contest zu gewinnen oder einfach einen äh, Reward zu erhalten. Nein, also du kannst nur mit einem eigentlich spielen und ähm, du kannst mehrere nutzen, aber dann nicht gleichzeitig. Das funktioniert irgendwie nicht. Wenn du, mit den, wenn du dann aber 18 Stück hast und du sagst, hey, ich möchte ein passives Einkommen bekommen, dann verleihst du diese und jemand anderes kann das Game spielen oder einen Eindruck bekommen, anstatt 80 Euro für Call of Duty beispielsweise zu bezahlen und das dann Klar, du kannst das auch wiederverkaufen, ähm, aber bei den Gloomins ist es so, hey, du, du du vergibst es einfach und jemand kann dann einfach testen und schauen, boah, ist es was für mich oder nicht. Und äh, falls jetzt jeder denkt, hey, ich nehme dann eine Million, nein, du nimmst nicht eine Million dafür, du nimmst mal eben 5 Dollar oder 10 Dollar und wenn du aber 20 Stück hast und du kannst 18 vermieten, dann sind das schon 5 Dollar ähm, pro Blumen und das ist dann, wenn, wenn du sagst, okay, für einen Monat verleihe ich das mal, dann ist das ein passives Einkommen, was man einfach generieren kann. und ähm, in Zukunft wird das, denke ich, ein ganz, ganz großes Thema sein. Auch, also zum Beispiel, du kennst diese ganzen Werbebanner in den Malls, im Kino und so weiter und so fort. Es, du wirst deine NFTs vermieten und jemand anderes darf sie dann zeigen. Und das ist ein Unterschied, wenn ein Kino sagt, ja, okay, ich erwerbe mir die Lizenz für irgendwo was, für irgendeinem NFT oder so, von mir aus auch Adidas oder Nike oder sonst was. Und kann, äh, zeige das und du bist aber der, du bist der Besitzer des NFTs und bekommst dafür 5 Dollar oder 10 Dollar und jemand anderes möchte diesen NFT aber auch zeigen, das heißt das wird so groß, das wird wirklich dieses Advertisement und ähm, Renting von NFTs wird ein riesiges Thema sein und das kannst du mit deinem Blumen dann früher oder später auch machen.
0: Das ist nice. Was mich mega beeindruckt hat, ich glaube, da hattet ihr noch nicht mal wirklich äh, gelauncht, da war ich äh, in Kroatien auf der Blockdown-Conference und da war eine NFT-Ausstellung und ich bin durchgeschlendert und dachte so, okay, ich kenne davon höchstwahrscheinlich drei, vielleicht vier Projekte, weil ich ja wirklich nicht deep in dem Space drin bin und da wurden die Glumens ausgestellt. Ja. Und das hat mich so geflasht, dass ich dachte, okay, es scheint was dran zu sein, dass ich äh, denke, es äh, ist was dran, weil normalerweise interessieren mich NFT-Projekte nicht wahnsinnig. Also es gibt hier und da mal was, wo ich denke, nice Idee, noch ist der Use Case vielleicht nicht ganz ausgearbeitet, noch sind vielleicht auch die technologischen Voraussetzungen nicht da und wir experimentieren und wir sehen, was könnte sein. So in dem Stadion sehe ich ja. äh, nft und dann habe ich das äh, eure NFTs dazwischen, äh, was war das? Board Ape, Yacht Club und whatever gesehen. Und ich dachte ja. so, okay, das sind Leute, die sich wirklich <lacht> auskennen. Und dazwischen hängen jetzt die fucking Gloomins. Was ist da passiert? Also ich fand es extrem beeindruckend. Und äh, das hat mir gezeigt, okay, ich bin da auf einem richtigen Weg und ihr habt eine coole Vision anscheinend. Das hätten die Leute euch nicht ausgesucht, die da äh, die NFT-Kollektion ähm, organisiert haben fand ich extrem spannend. Und vor allem den Gedanken Renting Your NFTs. Also das finde ich auch, weil ich glaube, ähm, je mehr NFTs man in seiner Wallet schlummern hat, desto mehr fragt, oder würde ich mich fragen, was mache ich mit dem Kram jetzt? Genau. Und das eigentlich Logische für mich ist, weil ich nicht an jedem Projekt teilhaben kann, so wie ich das vielleicht gerne würde. Also klar, ich besitze in Blumens, aber de facto mache ich ja nichts bei euch hm. in der Community, obwohl ich Teil der Community bin. Ich habe weder Zeit, noch wirklich das Interesse, mich einzubringen. Nicht, weil ich denke, okay, das Projekt ist scheiße, sondern ich habe da eigentlich nichts zu tun. Ich beobachte ja. eure Vision und die Entwicklung und ich finde es super nice, aber ich habe dazu einfach nichts beizutragen. Aber die oder der der nice Gedanke dahinter ist, ich bin trotzdem Part des Ganzen. Ich äh, mache es nicht schlechter dadurch, dass ich meine Gloomens gerade nicht nutze. Oder mich nicht aktiv einbringe. Und das Coole ist, ich äh, profitiere trotzdem davon, was mit dem Projekt passiert, weil ich meine Sachen irgendwann vermieten kann. Und ja, dann kann ich sagen, genau. ja, ich glaube, ich war early in. <lacht> und <lacht> <Ja>. <lacht> einfach zufällig äh, die Connection und gut ist, weil ich kann mir vorstellen, bei vielen NFTs, also jetzt nicht nur bei eurem NFT, aber bei einigen ist ja der, der krasse Use Case noch einfach nicht da. Und wenn ich Exakt. dann jetzt ein paar Jahre vorspule, dann ist Metaverse schon wieder eine ganz andere Hausnummer. Web3 ist wieder was komplett anderes, weil gerade sehen wir das so in Baby-Steps, wie sich das entwickelt und wie sich diese Welten für uns eröffnen. Aber ich kenne jetzt relativ wenig Leute, die sagen, ja, ich bin jeden Tag im Metaverse und äh, Web3 unterwegs. Na klar, meine NFTs <lacht> sind mein Leben, natürlich. Wir steuern darauf hin, aber es ist natürlich noch ein langer Weg und umso cooler zu sehen, auf welchem Weg ihr seid, weil ich glaube, dass ihr einen guten Riecher habt für das, was ähm, machbar ist im Space und was Leute begeistert vor allem und ähm, ich denke immer, dass ihr so eine gute Merch habt von Visionen da draußen ich kenne die, ich kenne viele Visionen, vieler NFT-Projekte einfach nicht ich sehe aber immer nur so ein bisschen rumgehampel und ja. dann Stille
1: ja, also kann, kann, kann ich teilweise bestätigen. Ich bin in vielen Communities unterwegs, lese viel, höre viel zu und ähm, teilweise ist es tatsächlich so, also manche sagen, follow the money, ja, kann man kann man auch machen. Der Punkt ist aber, wenn du das nicht verstehst, ne, das ist genau das gleiche, ich gucke auf den Chart und denke, ja, ich verstehe die Zahlen du verstehst überhaupt nicht die Mechanismen, die dahinter sich äh, verbergen. Es ist genau wie mit dem space Am Anfang, boah, wow, Bitcoin geht nach oben, Ethereum geht nach oben, aber so dieses, äh, wenn du, du siehst einfach nur, es geht nach oben und denkst auch, hey, das geht nach oben und plötzlich steigst du ein und dann siehst du, es fällt und du denkst, oh nein, es fällt. Warum? Warum? Was passiert denn da gerade? Und du hast nicht richtig hinterfragt. Und ähm, das kann ganz schnell sehr sehr teuer werden und ähm, für viele ist es leider so dass dass sie sich mit NFT-Projekten überhaupt nicht auseinandersetzen und ähm, ich habe gestern gestern war es gestern war es äh, auch dass ein, ein es wurde ein Tweet abgesetzt da wurde dann drüber gesprochen wir müssen dankbar sein über jeden einzelnen gehandelten NFT egal ob der ein Projekt dampt oder nicht und da muss ich sagen dem stimme ich überhaupt nicht zu denn ähm, diese ganzen Trader, die auch jetzt, äh, darüber muss ich gleich noch mal ganz kurz reden, also sind aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich, ich bin der Meinung, ähm, wenn wir etwas was etwas bewegen wollen und, und jeder, der im NFT-Space ist, und ich bin so ein, so ein Decentralized Rebel, würde ich schon fast sagen, ich möchte die Welt dezentralisieren, aber genau solche Dinge, dass ähm, ähm, NFT-Projekte einen Pull haben oder irgendwelche anderen, also da, da, da fangen Shady Things an, das ist dieselbe ja, ich, ich bin schon fast der falsche Ausdruck gewesen, aber es ist dieselbe Welt wie in Web 2 dann. Und ja, das kann ja, ich ja. akzeptieren. Und da kriege ich eine Krawatte, wenn ich das einfach mal so ausdrücken, ausdrücken möchte. Ich, ich kann es, also wenn das das gleiche System ist wie in Web 2, dann bin ich raus. Und ähm, es gibt aber sehr, sehr viele coole Dudes und, ähm, also Dudes ist hier wirklich ähm, Female, Male, ähm, ne? oder äh, Every Gender. <lacht> ähm, also ich, ich finde das toll, okay. okay, dass wir sehr, sehr viele Leute haben, ähm, so wie uns, die einfach in einem Space arbeiten, die wirklich auch helfen. Also beispielsweise in den Communities. Wir sagen immer wieder, habt einen Ledger. Leute, habt yeah. einen Ledger, wenn ihr einen Valuable ähm, NFT habt. Ähm, nehmt einen Ledger, nutzt Hot Wallets, ähm, um kurzfristig was irgendwo zu zu minden. Ähm, also da, das dort wirklich einen, Mint, einen Free Mint habt ihr da, äh, entkoppelt es von den Smart Contract später und transferiert es auf ein Ledger, auf einer Code-Wallet. Also all diese Themen, die fallen damit rein. Und da, da habe ich jetzt in der letzten Zeit ganz, ganz viele Spaces erlebt, wo ich nette Leute, wirklich nette, super coole Dudes kennengelernt habe, wirklich mit denen man sich gut verbinden kann. Und das pusht mich immer wieder zu sagen, mach weiter, David. Es war auch ganz oft eine, eine Phase, wo ich gedacht habe, boah, es ist gerade so viel und dann kriegst du wieder, ja, du kannst der Community irgendwie nicht recht werden, weil du hast die Fraktion, hey, stackt äh, stack unsere ähm, ähm, Investition für Bitcoin und Ether und dann denke ich mir, ey, du, du hast gar keine Ahnung, was du da gerade redest. Also, äh, sorry, sorry for that, aber ähm, bitte hör bei uns, äh, komm zu unser Twitter-Spaces, hör bitte zu, wie wir diese starten. Es ähm, ist natürlich irgendwo ein Stück weit, wir wollen eine Brand machen, also wir wollen Spaß haben gemeinsam, aber versteht die Mechanismen hinter einer Blockchain und hinter einem Projekt. Und ähm, wenn wir jetzt Over- also über ähm, Erwartungen geschöpft haben irgendwo oder rausgegeben haben, dann kann ich jeden ähm, Shitstorm wirklich ähm, ertragen. Das ist total in Ordnung. Aber wenn wir, wir haben wirklich alles delivered, in time. Also wir haben auf die Community gehört. Wir haben wir haben 10.000 Glumens generiert. Also es sind eigentlich 10.000 Glumens. Wir sind runter auf 3.333 und so weiter. Also wir hören auf die Community und ich denke, als Projekt sollte man das tun. Und wenn wir solche ähm, äh, Feedbacks auch erhalten und man sieht, wir als Projektfounder hören zu und setzen das um, ich denke, das ist wirklich ein Community-Driven-Projekt. Und was wir machen wollen, ähm, Alex, ist, wir wollen den Wert an euch rausgeben, die, die den Blumen halten, die NFT-Holder, und das haben wir gestern Abend dann bestätigt bekommen von jemanden, der in unserem Space war, der ganz klar gesagt, hey David, ähm, wir haben euch zugehört, wir haben euch jetzt länger verfolgt in diversen Communities und wir sehen, dass ihr wirklich den Wert an die Holder gibt und nicht an euch selbst, an die Founder. Es ist ein Business, gar keine Frage. Und ähm, ich habe auch jeden erklärt, Leute, wenn ihr für 2,97 Euro euren Glumen verkauft und wir bekommen eine Royality für 7,5%, äh, wir fangen alle mal an, aber ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt mal ein DAO gründen und dann da mal 10 Ether reinwerfen, weil die 10 Ether einfach nicht gekommen sind. Und ja. da sind teilweise, und wir erklären das auch relativ einfach, denn ähm, ähm, jeder muss verstehen, wir haben unsere Private Funds damit drin. Hier ist kein Web 2, Web 3 ähm, Investor mit drin, das machen wir unsere, mit unserem Private Funds, Private Effort <lacht> und ähm, wir bringen, weil wir einfach an dem Space glauben und wir glauben auch, dass wir eine Community bilden können und dann ergibt sich alles nach und nach, ne? ob das Memes sind oder Integra äh, Integration in andere Games, ich glaube, das wird sich in den nächsten Monat Monaten, jetzt nicht unbedingt Wochen, Monaten und Jahren wird sich das aufbauen und äh, ich war ein Baseballkarten-Sammler, äh, <lacht> Akte X-Karten oder irgendwelche Spielfiguren, keine Ahnung was. Der Wert kam mit den Jahren. Das ist einfach so, der weil ist, ne? das, das ist einfach so. Und wenn man dann sieht, die Community ist aktiv, weil wir wir leben von der Community. Wir leben. Ich könnte jetzt jeden Tag was posten, twittern und so weiter. Das reicht nicht. Die es muss durch jeden Einzelnen passieren. Und das sehen wir gerade, dass es in verschiedenen Communities äh, Diskussion gibt über Gloomins und ähm, gestern war jemand im Space, der meinte, hey, mein Freund, der ist hier so ein Rocksänger und sowas alles und der hat hier plötzlich die Gloomins gezeigt und dann hat er mit seinen Freunden gesprochen, alle haben Gloomins gekauft. So, Das ja, war ja. wirklich so, dann wurden einfach mal 30, 40 Gloomins vom Markt gekauft, weil die die so cool fanden und sich selbst damit auch ähm, äh, die haben sich, also Gloomins kommt ja von Gloomy Dark und von den Minions, also die sind irgendwo manche sagen Ugly und und Cute oder dark und cute. Ähm, man kann das wirklich so sehen. Das war auch so ja, so die, die Grund in, Grundidee. Nicht alles ist immer so happy und so weiter, ne, sondern äh, wir haben auch mal Momente, ähm, wo wir halt einfach ähm, mies drauf sind oder einfach Schlechtes gerade erfahren haben. Und ähm, die Gloomins, die spiegeln das schon so ein bisschen wieder. Die covern aber auch den ganzen Shit der Welt in ihren Augen. Deshalb bluten auch die Augen zum Teil. Und <lacht> wenn man drüber nachdenkt... Ähm, sehr ja, das realistisch hat, eigentlich, ja, gehabt, ne? ja, sehr realistisch. und ja. Und, und das macht so eine Community, so ein Community-Driven Projekt auch aus. Ich bin immer noch bullisch auf unser Projekt. Hey,
0: sonst wäre ich nicht hier. Sehr seltsam, wenn ich, Alter. Das ist sehr, und, sehr seltsam. Ja. Der Einzige, <lacht> und, der nicht dran glaubt, ist der Founder. Ja,
1: genau, richtig. Und ähm, um auf das Thema Yachten jetzt zurückzukommen, weil dieses, du, du hast ja eins gesagt, hey, ich kaufe ich kauf ein NFT irgendwo und ähm, besitze besitze dann tatsächlich jetzt mit der Yacht zum Beispiel. Ich kann mir diese Yacht äh, per NFT zusichern, ob fraktioniert oder direkt als Yacht-NFT, ja. dann wäre das NFT wahrscheinlich ziemlich teuer. Aber egal, ja. man, kann, man kann es halten. Was wir gestern besprochen haben, und ich habe, ähm, also jeder, der das gerade hört im Podcast, bitte schreibt mich an, lass uns das Projekt starten direkt. Ähm, ich würde gerne ein NFT-Hostel gründen.
0: Und oh, das zwar in der
1: und zwar in der Form wir kaufen uns eine Immobilie irgendwo ob, ob, ob das jetzt in, in Deutschland realisiert wird in Europa oder sonst wo also es müsste für mich schon relativ nah irgendwo sein damit man das ganze managen kann aber wir, ja. es geht um Real Estate so wirklich wir haben wirklich darüber nachzudenken äh, welche Richtlinien in Deutschland hast du wieder einzuhalten weil Real ja. Estate NFTs sind mega mega kompliziert da müssen wir uns jemanden dazu nehmen aber die Idee ist die folgende aber man kann es über Lichtenstein machen Genau, über Lichtenstein geht's, Lichtenstein weil da, da hatte ich einen Kontakt.
0: Ja, ja, genau. ich habe auch einen Kontakt. Das ist Mega, super.
1: lass uns das gründen, lass also, uns das gründen. Und dann Lichtenstein bauen wir, ist
0: das schon sehr fortschrittlich unterwegs. Dann bauen wir, und jetzt kommt's und das ist, denke ich, das hat
1: bisher noch keiner gemacht, wir kaufen uns die echte Immobilie, fraktioniert über ein NFT, und ähm, das muss alles sichergestellt sein, ne, dass wir wirklich ähm, eine Multisig haben und so weiter und so fort. Also wirklich wir bilden ein Unternehmen, in Deutschland kann man das mit einer GmbH oder sonst was machen, oder wir kaufen uns mit der Idee bei einem, vielleicht wird es jetzt auch gleich nach dem Podcast direkt erstellt, aber wir schauen einfach mal, oder umgesetzt, wir kaufen uns eine coole Immobilie, wo wir mehrere Zimmer haben, rüsten das zu einem NFT-Hostel um, wirklich alles ist NFT-based, heißt also, wenn du in dieses Hostel reinkommst, und dann, dann, dann macht alles Sinn. Für mich macht mit diesem Hostel alles Sinn. Du hast ähm, Re-NFT mit dabei, wo andere ihre Board-Apes aufzeigen können. Wir werden ähm, eco-friendly, also ähm, CO2-friendly sein, denn wir werden uns Solartechnik da oben drauf basteln, damit alle unsere ähm, Digital Frames quasi mhm. ähm, <lacht> wirklich als Gallery in real life dort vor Ort gesehen werden können. Jemand kann sich dann über das NFT auch einkaufen und sagen, eure NFTs werden dort gezeigt. Hey, ähm, alle die, die dort schlafen, ähm, eine Übernachtung haben, werden in NFTs quasi, ja, wie, wie kann man das denn, wie kann man das nennen? Die werden. Ähm, äh, wie so eine Art Hirnwäsche, ne? also ja, ja. Manipulation, <lacht> äh, nein, also sie sehen eigentlich überall nur NFTs und ähm, es gibt dort educational content und alles ist NFT-based irgendwo und ich denke, wenn wir dann ähm, über das Vermieten nachdenken, es könnte ja auch genauso sein. Das könnte
0: sein, man über NFTs auch machen, das wäre genau. halt nice, es wäre dann, dass man a short time period via NFT kauft ja. und das könnte man ja sozusagen wie so ein Proof of Attendance NFT Exakt. Äh, Ganz oder genau. so ein Konzertticket NFT, ne? Ganz sowas genau. in seiner Travel-Wallet halten und einfach so ein ja. Remembering-NFT haben, was super nice ist, weil du kannst es zwar nur einmal einlösen, das müsste man dann halt äh, implementieren, Richtig. aber das ist ja forever Memory.
1: Genau, genau. Und ja. ähm, klar, also ich habe jetzt schon vorausgesetzt, wir haben eine Website, ähm, absolut ja. Web 3 direkt, am besten mit .NFT oder .Crypto ähm, als Webpage, von mir aus auch eine Hands-Domain, ist mir eigentlich persönlich egal an der Stelle, aber es geht ja darum, es wird einen initialen Verkauf geben und äh, es muss sichergestellt sein, dass die Funds daraus dann für den Kauf auch wirklich der Immobilie ähm, mhm. genutzt wird und dass man dann gemeinsam im DAO entscheidet, wie und ich habe ein, 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 einen wesentlichen Punkt habe ich gleich vergessen im DAO entscheidet ähm, wie werden also genauso wie eine Wohngemeinschaft oder sonst was wenn du eine Eigentumswohnung hast läuft das halt dafür in, in, in Form von NFTs und ähm, das ist erstmal die, die der, das Grundinvestment und der nächste Schritt ist, dass wir dies nachbauen in Other Side. So, wir haben dieses Hostel im, ähm, in Other Side oder im Metaverse. Und ja. der Punkt ist aber, es, da kann ja keiner schlafen. Das ist ja total bekloppt mit deinem Metaverse-Character. Ähm, du brauchst dort einen anderen Business Case. Der Business Case ist aber folgende. Wenn du dort eine Galerie hast oder irgendwas anderes, kannst du es koppeln. Du kannst es koppeln, mhm. äh, dass deine NFTs dort in der Galerie gezeigt wird. Und ähm, man könnte sagen, jedes Apartment, ähm, je nachdem wie es nachgebaut wird, ähm, hat eine Utility und zwar bekommst du dort ähm, entweder Alpha oder du bekommst dort ähm, sagen eine, eine, eine Kooperation mit European Tech School, bekommst du dort deine Lessons oder ja. irgendetwas. Und ähm, wir bauen es einfach nach, es ist direkt dort, ähm, das heißt du siehst dort das Gebäude im Other Side Land, ähm, ein bisschen cooler dargestellt natürlich mhm. äh, in 3D. Und das, das, denke ich, wird ein Stück weit die Zukunft sein. Du hast beides kombiniert. Und ähm, was man dann alles noch machen kann, das ist, das weißt du ja selber auch, ist Open End. Ähm, man könnte sich ähm, mit dem mit, mit ein paar Games ähm, integrieren. Ja, also, ähm, aber das, zum, das haben wir gestern besprochen. Wir haben es gestern exakt so besprochen und genauso das ähm, Thema, dass du deine NFTs hältst in deiner Wallet. Und dann wird, also ich hoffe, dass das demnächst jemand macht, anstatt Amazon-Plattform, hast du mm. eine NFT-based Product-Plattform?
0: Du ja, koppelst das dich das mit deiner. Ich habe schon mal nachgedacht. So was wie Silk Road Metaverse NFT Based. Also falls es jemand hört und sich denkt, wow, geile Idee, ich habe Bock im Knast zu landen. <lacht> äh, vielleicht kann man es ja so machen, dass man nicht im Knast landet. Aber ich finde, wenn es NFT Based ist, hat es extrem viele Vorteile. Und vor allem Web3, Metaverse. Ich glaube, wir haben nochmal so viel Technologie dazu bekommen, die ja. das noch spannender macht und noch genau. aufregender und noch vielfältiger. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas wie Silk Road, ich, man kann ja dazu stehen, wie man will, ich finde es extrem spannend, ähm, Metaverse-basiert macht. Web 3-Technologie und dann einfach, ähm, ich weiß nicht, wie anonym äh, man das dann gestalten kann. Aber ich glaube, es, es, es würde laufen.
1: Das wird definitiv <lacht> laufen, auf jeden ja, Fall. Ne?
0: Ja. Stelle für ja, also äh, da ins Metaverse in die Silk Road. Das finde ich einfach cool.
1: Also wichtig ist, dass du als NFT-Holder einen Reward erhältst, ansonsten ähm, macht die Technologie für mich einfach keinen Sinn und ähm, jeder sollte halt auch vorsichtig sein, ähm, das auch vielleicht hier einfach nochmal gesagt, ähm, einfach so als ähm, Safety und Security Tipps, ähm, bitte nutzt immer eine Code Wallet, wenn ihr valuable ähm, Assets habt, ähm, ähm, das ist ganz, ganz einfach. Ich, gerne können wir mal darüber einen Talk machen, also ähm, wie so ein Ledger genutzt werden kann oder so eine Cold Wallet und ähm, was es dafür Strategien gibt, dass du deine Keys aufbewahrst, weil da gibt es mhm. wirklich die beklopptesten Stories. Ähm, ne? ähm, ich sag nur ähm, Kühlschrank oder irgendwelche anderen <lacht> Dinge. Ne? Äh, wie bei mir gibt es auch andere ähm, Ideen, äh, wie man das machen kann. Nein, aber es ist wirklich ganz, ganz einfach. Zum Traden ist es vielleicht nicht unbedingt... Ähm, also zum Fast Trading meine ich. Ist es nicht geeignet, ja, da muss weil man halt alles. Genau. Achso, soll ich das nochmal erklären mit, der, mit dem Fast Trading oder?
0: Ja, ich glaube, es reicht eigentlich, wenn man weiß, dass die Hot Wallet äh, direkt mit dem Internet verbunden ist. Das heißt, genau. man kann seine Funds easy nutzen. Und wenn man es auf der Cold Wallet hat, dann müsste man es theoretisch anschließen und dann kann man es erst genau. traden und das ist immer ein bisschen Aufwand. Darum glaube ich aber, ist es durchaus wirklich sinnvoll, in der Hot Wallet den Shit zu lagern, den man oft nutzt oder vorhat, jetzt zu nutzen genau. und den ganzen anderen Krempel, den man gerade nicht anrührt. Ich meine, man trägt ja auch nicht sein, äh, früher gab es doch diese Bücher bei der Bank, wo dein Sparvermögen drauf war, ne? Genau. wo du ja, dann ja, immer richtig. manuell, haben die dann noch eingetragen, wenn du dafür ja, ja, gemacht genau. noch draufgelegt hast. Was ist das? Sparkonto hieß das, oder? War ja, das ja, ein genau. Sparkonto? Naja, whatever, aber das hast du ja auch nicht immer in Bar dabei gehabt. Genau. Also, ne, das ist für mich die ja. Cold-Hot-Wallet-Geschichte, äh, Cold Bankkarte ja. und dieses komische Heftchen. Und äh, ich glaube, dadurch, wenn man das verstanden hat, was das äh, in der Fiat-Welt ist und was das in der Kryptowelt ist, dann erklärt sich von selber, dass man diesen Schritt gehen muss, auf jeden Fall. Und falls Interesse daran besteht, dass wir da ausführlicher drüber sprechen, dann schreibt uns gerne auf Twitter, Proof-of-Talk-Blockchain-Podcast und dann machen wir das.
1: Ja, sehr cool. Genau, und ähm ja, jetzt, boah, jetzt haben wir so viel, boah, <lacht> ja, wirklich die ganze Folge darüber unterhalten, weil es gibt gerade so viele Projekte, die irgendwo neue ähm, Features mit rausbringen und ich bin absolut hyped über die Idee äh, zu, zu dem Thema, du verbindest dich auf einer Plattform und mhm. die produzierenden Gewerbe können sich die Lizenzen rausholen und sagen, hey, ich produziere 100 Tassen und ähm, du kriegst von mir, und du kriegst ein Angebot. Du kriegst ein Angebot von, hm. ähm, weiß nicht, drei Firmen, und der eine bietet dir fünf, der andere zehn, der andere zwölf. Und dann machst du sowas wie so eine Art ähm, Wrapped NFT, damit dein NFT wirklich für denjenigen irgendwie vielleicht äh, rausgegeben wird. Muss man drüber nachdenken, wie man, wie man das Konzept aufbaut. Aber du wirst dafür bezahlt, weil du hast die ähm, Lizenzrechte und du bist der Owner des NFTs. Und ähm, auch da muss man natürlich immer vorsichtig sein. Habe ich CCO, also dieses... Ähm, hm. Äh, Common Creative Zero und sowas, ne? Also da gibt es, da gibt's ja verschiedenste Formen, darüber könnten wir auch irgendwann nochmal eine, eine ähm, Episode bestimmt starten, um ähm, darüber zu reden. Aber ja, das ist, ich denke, das wird die Zukunft sein und ähm es ist auch vollkommen okay, wenn man mehrere NFTs und ähm, digitale Identitäten hat, denn man trägt auch nicht nur immer ein T-Shirt und eine Cape, Cap, sondern man <lacht> hat irgendwie mehrere Mark Klamotten. Zuckerberg,
0: ja doch. Also, wir müssen ja, Mark stimmt. Zuckerberg an der Stelle raus. Ja, stimmt. Ja. Er hat wirklich einen sehr, sehr eingeschränkten Kleidungsstil.
1: Das stimmt. Exakt. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall meine NFTs demnächst auf meinen Shirts, auf meiner Hose, auf meiner Cap, auf mein... Achso, ja, hier ein bisschen Alpha. Ich habe ich hab eine Flagge bestellt, denn das muss ich einfach mal kurz erzählen. Das ist jetzt einfach private. Wir starten nächste Woche. Nächste Woche sind wir in Österreich unterwegs mit einer ähm, Sechs-Mann-Truppe. Von den sechs Mann, also eigentlich sind wir acht, ich glaube, jeder besitzt NFTs Uh -huh. Gloomins, ähm, Kidpunks äh, und so weiter. Die anderen möchte ich jetzt nicht schillen. Ähm, nee, aber wir alle besitzen NFTs und wir besitzen auch die Moonrunners und ähm, bei, den, bei den Moonrunners wird es jetzt so sein, wir werden eine Flagge gerade aufbauen, wo alle unsere NFTs drauf sein werden, also alle unsere NFTs, die wir besitzen und die Flagge, die werden wir dann, wenn wir einen, einen Gipfel erreicht haben, werden wir dort die Flagge aufsetzen im Namen der NFT Community und ähm, schauen, dass wir dort äh, die NFT Community etwas besser platziert bekommen. Wir wissen, dass dort nicht viele Menschen unterwegs sind,
0: <lacht>
1: aber, aber wie die, wieder
0: dahin kommen, werden sich Gedanken machen. Wenn genau die das so drehen wie die Mondlandung, das ja, genau genau richtig. wenn ich das genau so wäre. gedreht wird, in dem gleichen äh, Aufbau und alles und äh, wie die ja. Flagge dort, das muss einfach irgendwie eins zu eins Mondlandung sein.
1: Also das, es wird ähm, es wird ähnlich sein, wir haben auch ähm, richtig cooles Equipment mit dabei mit Drohnen und ähm, ein Kumpel hat jetzt noch, äh, ein Freund hat jetzt noch äh, eine richtig coole Kamera gekauft. Also das wird, ich würde schon fast sagen, ähm, Kinoformat <lacht> ja,
0: Blockbuster, ein Der erste NFT-Blockbuster. Was ich auch super interessant finde, ich möchte nicht so weit von deinem Thema abschweifen, aber wenn wir über NFT-Use Cases und die Zukunft äh, sprechen, ein Kollege von mir, der ist äh, super deep im Filmbusiness, ja. und ähm, da finde ich es interessant, was NFTs dort, ja, wie die äh, Menschen es nutzen, also einerseits kannst du via äh, deinem NFT Zugang zu exklusiven Serieninhalten bekommen, oder du kannst Filmfinanzierung neu denken, und du kannst auch äh, Rollen teilweise tokenisieren, oder Schauspieler ja. sozusagen, und darüber arbeiten, das finde ich super spannend, weil ich glaube, das wird äh, den Bereich Film und Fernsehen vielleicht auch nochmal revolutionieren, weil da sind ja, ja äh, ganz klar erkennbare Schwachstellen in dem ganzen System, bla bla, wie in vielen Bereichen. Einfach Mittelsmänner ausschalten ja. und da äh, ein bisschen durch mehr Dezentralisierung vielleicht auch ein bisschen mehr Content einfach generieren, genau. der ähm, den Menschen wirklich äh, der Qualität bietet, <lacht> sagen wir es mal so. Und, äh, das fand ich sehr, sehr spannend zu sehen, weil der hat mir nämlich gesagt, dass... Ähm, dass es eigentlich relativ gut ankommt. Wer war das hier äh, diese von von diesem Plüsch -Teddy Bär, diesem Film Ted, diese Frau, ja. die so gut aussieht. Äh, Mia
1: Kunis. Äh, ja, genau. Ist, ja doch, ich mein, genau,
0: die hat äh, glaube ich mit Ashton Kutcher so eine NFT Serie aufgebaut ja. und das wurde für sau viel Geld einfach verkauft. Das heißt, man, die Leute haben sau viel Geld dafür ausgegeben, dieses NFT zu kaufen, um exklusive Serieninhalte anzuschauen. Da muss ja. man schon krasser Fanboy sein.
1: Genau, Aber ja.
0: die Frau sieht halt auch unglaublich gut aus, ist sauber <lacht> und auch noch irgendwie eloquent und intelligent. Ähm, wenn man das Geld hat und Fernsehen geil findet und genau das geil findet, was die produziert, warum nicht? Es ergibt doch Sinn. Warum soll was produziert werden für Leute, die es vielleicht nicht sehen wollen? Dann genau. kann man es doch wirklich so umstellen, dass es ähm, in, im, hier in der Kindererziehung gibt es doch auch so ein Wort, bedürfnisorientiert. Genau. Bedürfnisorientiertes Handeln. Und das ist für mich Dezentralisierung. Und das ist ja. für mich auch der Future-Use-Case für NFTs, für tokenisierte definitiv. Assets. Einfach bedürfnisorientiertes Handeln, kreieren, verkaufen, hordeln, whatever.
1: Ja, also bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Gerade in der Filmindustrie, das, macht, das wird mhm. definitiv Sinn machen. Und ähm, wir hatten ja über das Thema gesprochen, ähm, du erfindest etwas und dann ist es mhm. der falsche Zeitpunkt. Ne? Ja. Ähm, Bitcoin kam zur richtigen Zeit und wir sehen ja, wie lange es dauert, bis jeder versteht, ähm, was denn Bitcoin überhaupt an einem Mehrwert, also was für einen Mehrwert geschaffen wird. Und ich denke, mit NFTs wird es genauso sein. Und meine Zukunft wäre wirklich, wenn du das mit dem Bedürfnis orientiert, ähm, mhm. ich das einmal adaptieren darf, wenn wir über die unfucking fassbare ähm, Verschwendung von Essensressourcen nachdenken. Ja. Es kotzt mich an, es wirklich. Also gerade in Europa, wir sind solche Verschwender von Essen und auf anderen Kontinenten ähm, geht, äh, geht äh, also wirklich müssen Menschen hungern, was eigentlich gar nicht sein muss. Und wenn wir darüber nachdenken, bedürfnisorientiert, über der Blockchain mit Smart Contracts zu arbeiten und wir sagen, wir sind alle nicht shady und wir wollen auch ein Business machen, ja, und wir sollen ja auch alle unser Geld verdienen. Das ist ja klar, jeder muss irgendwo leben können. Aber ich glaube ganz einfach, dass wir irgendwann einen Punkt erreichen werden, nicht jetzt, ähm, wir sind in so einer, unvorstellbaren, krass komischen Zeitepoche, gerade mit dem ne, mit dem Krieg ja. in Europa ähm, ne, und dass so verrückte Politiker an der Macht kommen. Also das ist einfach ist für mich total strange. Aber ich denke an das Gute in Menschen, genauso wie du auch. Und ähm, wenn wir es schaffen, dass Unternehmen und, und, und wirklich kleine Startups es schaffen würden, ähm, eine Food Industry aufzubauen, wo wirklich per Demand Preise generiert werden, weil die aber auch dann einsichtbar sind, äh, einsehbar sind auf mhm. der Blockchain und dann per Demand abgefragt werden können. Und der Preis ähm, hängt dann wirklich davon ab, wie teuer ist jetzt gerade der Fisch irgendwo? Ne? Mhm. Ähm, und wir müssen die, also ich hoffe, dass diese Überfischung und alles, Cross-Chain-Oracles. Ja. Sie, also ja, genau. nur um
0: das mal in den Raum zu werfen, es gibt bereits eine Technologie und die kann man auch auf NFTs anwenden, das heißt Cross-Chain Oracles. Die feeden Informationen von der physischen Welt. Also ja. wenn hier der Fischer sagt, hey, wir haben hier 70 Fische, ich ja. möchte die zu einem Preis von 1,40 Euro verkaufen, was natürlich eine behind wirklich komplett nicht passende Zahl ist. Ich weiß, das ja, also nein, ist ein Beispiel. 1,40 kostet dieser schöne Fisch. Und das kann man via Cross-Chain Oracles auf die Blockchain feeden, sodass ja. die Blockchain mit der Außenwelt kommunizieren kann. Wenn wir da NFTs integrieren, dann würde das eine wirklich extrem neue Art der Marktwirtschaft ergeben. Genau. Einfach weil es Real Data ist, ohne Mittelsmann, ohne irgendwelche Technologien, die Preise künstlich in die Höhe treiben oder runtertreiben. Und vor Verstehe. allem könnte man sehen, Ursprung, wann ist der Fisch dort gelandet ja. und äh, diese ganzen Informationen, die man eigentlich als ähm, Konsument haben möchte und die eigentlich... Ähm, Klar sind, weil normalerweise, wenn es alles gut laufen würde, dann würde ich äh, hier um die Ecke meinen Fisch kaufen gehen und wüsste einfach, der José, der war eben fischen. Ich habe den gesehen von meinem Küchenfenster aus, weil ich aufs Meer blicken ja. kann. Der Fisch ist frisch. Ich weiß ungefähr, was das für ein Value hier auf der Insel ist. Super nice. Da wir aber ja nicht mehr so leben oder viele einfach nicht mehr so leben, dass sie dort konsumieren, wo sie leben. Genau. Glaube ich, wäre das ein, und vor allem, manchmal möchte ich natürlich auch einen Computer kaufen. Ich weiß, dass der Horst ja keine Computer macht. Aber da wäre es natürlich nice, wenn man Energy irgendwie das ein, äh, implementiert. Das ist, ist es fair? Ich äh, habe das Gefühl, dass es vielleicht Frieden ermöglicht. Vielleicht Definitiv. ist es zu so hoch gegriffen, aber wenn wir alle äh, ehrlich und klar miteinander kommunizieren könnten über diese ganzen Geschichten, es, äh, und es ist ja kein plötzlicher Umbruch. Es ist ja nicht so, dass morgen alles via NFTs auf den Marketplace äh, gefeedet wird, sondern genau. es ist ja ein Stück weitere Entwicklung. Und ich glaube, noch vielleicht überfordert der Gedanke, dass es so eine Welt geben könnte und dass ja. man so einkaufen kann. Aber stell dir vor, wir wachsen damit rein und unsere Kinder sowieso. Und dann ist es doch ein komplett neuer Umgang auch mit Essen, weil Absolut. du hast die direkte fucking Verbindung dahin. Und nicht ah, das lagert jetzt hier im Lidl, das wurde von irgendeinem äh, Dude abgepackt, hier steht ähm, Argentinien drauf, vielleicht kommt das aber doch aus irgendwo anders. Ja. Und du weißt es ja einfach nicht, du hast no clue. Und, und ich kann mir schon gut vorstellen, dass NFTs tatsächlich die Welt verändern werden. Jetzt haben wir, ich glaube, letztes Jahr war das Jahr der NFTs, ne? Da haben wir De voll viel verrückten äh, Kunstkram gesehen. Ich glaube, Beeple wurde für wie viele Millionen hat der ein äh, NFT-Kunstwerk ja, verkauft? 6,9? Millionen
1: oder so, irgendwie. Ähm,
0: ja, ne? Also ja. wirklich, wirklich extrem. Da, glaube ich, haben wir äh, die Craziness des Marktes gesehen. Das ja. war Bullenmarkt, und neue Technologie, viele Leute hatten einfach super viel Cash, weil die Preise von den Kryptowährungen hoch waren und haben sich gedacht, exact. what is it, Dude, let's go ja. shopping. Und ja, jetzt, genau. glaube ich, hat sich der Markt beruhigt und jetzt sehen wir die wirklichen Use Cases entstehen.
1: Richtig. Und das war ja so in jeder Bullenmarktphase so. Ja, ja da genau, da entstehen wieder die raus. Ideen.
0: Ja. ja, weil die Leute haben keine Kohle, die müssen sich jetzt immer wirklich Gedanken machen über Sachen und nicht, genau, und auch, ah geil, ich habe jetzt irgendwie hier noch einen halben Bitcoin übrig, da kaufe ich richtig. mir doch mal hier das denken obwohl das wäre wirklich total äh, irrational, unzusammenhangslos, aber du weißt, was ich meine. Ja, und ähm,
1: ich, wir hatten gestern darüber gesprochen, äh, wenn du wenn wir jetzt über dieses, äh, einfach nur mal dieses Collecting nachdenken, also mhm. sagen wir mal, ich hätte jetzt ein Bible äh, in Real Life, einfach so dieses Kunstwerk, hängt bei mir an der Wand, super, was mache ich jetzt damit, wenn ich das verkaufen möchte, schön einpacken, irgendwo transportieren Dein digitales Asset ist ein NFT, du hast es als NFT, vielleicht, wenn du Glück hast, schickt er dir das noch als äh, äh, Real-Life-Print äh, äh, oder sonst was, schickt er es dir rüber, aber der Punkt ist, die Features, die du bekommst über das NFT, sind viel größer, er wird dir vielleicht ähm, sagen, hey, auf jeder, ähm, weiß ich nicht, auf jeden Konzern, wo ich hingehe, wirst du einfach mit eingeladen, hey, du musst dich nur melden, ja. ich bin Bible, du gehst dahin, zeigst deine Wallet vor, jo, alles klar, ist gesigned du kommst dort rein. Und diese Verknüpfbarkeit ja. eines digitalen Assets mit diversen Blockchain ähm, Apps, die apps oder sonst was, das ist, das ist einfach so immens. Und ähm, ich glaube, das wird absolut unterbewertet. Unter, äh, ähm, ja. Und da werden, wir, da werden wir noch ganz, ganz viel Entwicklung sehen. Ähm, aber ich glaube, auch an einer guten Welt, ähm, um über Kryptowährung ganz kurz zu sprechen, ähm, Bitcoin ist für mich der König, der wird auch immer der König bleiben. Ähm, Soweit, ähm, ich denke, es wird für ihn jetzt erstmal etwas hart wasted energy. Das, das Thema wird immer aufkommen, weil das einfach bei allen in den Köpfen ist,
0: aber äh, gefolgt von aber Ethereum. Das ist eigentlich Bullshit, weil. Ich weiß, das, ich weiß das. Das Fiat-System, ne, Fiat aber nur um das in den Loop reinzuholen. Das Fiat-System ist nicht messbar, was äh, Energieverschwendung oder Energieverbrauch Exakt. angeht. Wir Exakt. wissen noch nicht mal, wie viel Prozent dieser Energie grün sind, und wir wissen noch nicht mal, wie viel Energie der ganze Schit verbraucht. Jedenfalls jeder jeden erklärt. ATM. Ja, aber die Leute checken es nicht, ne? Weil genau. das für sie einfach gar nicht äh, eine Frage ist. Die Frage ist nur: Aha, hier ist Bitcoin, und da ist eine Angriffsfläche. Die Angriffsfläche genau. gibt es aber bei allen Dingen in, Exakt. auf diesem Planeten. Und warum gucken wir bei Bitcoin mit so einer komisch verzerrten Sicht darauf, obwohl es doch clearly das beste Produkt von ja. allen ist? Was Weil ist es ist erstens Messer, Absolut. zweitens ist ein Großteil der Energie sowieso schon grün oder es genau. ist Energie, die sonst verschwendet wird, die gar nicht genutzt wird. Gase in wo? Äh, Kanada? Die einfach ja. verpuffen würden, werden, genau. Nutzen wir einfach für Bitcoin. Und das ist doch wunderschön zu wissen. Und ja. vor allem bin ich auch kein Fan davon zu sagen, alles muss wenig Energie verbrauchen. Nein, Proof of Work is the fucking best. Weil Proof of Work... Guck doch mal dein Kind an. Wie viel Arbeit habe ich da reingesteckt? Wie viel Energie? Da sage ich ja auch nicht am Schluss, wenn er Ganz 18 genau. ist und ein super Dude, sag ich ja. auch nicht. Das hätten wir mit Proof of Stake aber billiger hinbekommen. Nein, Digga, wir müssen Energie reinpumpen, um wirklich geile Sachen rauszukriegen. Natürlich können wir energiesparend handeln, aber nur weil etwas viel Energie verbraucht, heißt das noch lange nicht, dass das scheiße ist. Genau. Das ist, wir brauchen doch die Sonne äh, diese Arbeit.
1: Die das Sonne ist, verbrennt. Ja. <lacht> Erzeugt Energie. So, und wir brauchen sie. Ne? Stell dir vor, also wie soll das mit Proof of Stake funktionieren? Nein, bei Proof of Stake wird natürlich auch Energie aufgesetzt. Und ich, ich verstehe auch, dass dann die Ökonomen kommen und sagen: Ja, wir können es effizienter gemacht, äh, effizienter gestalten. Yeah. Ja, ja, geht. Aber wenn ich ähm, Bitcoin mit äh, Solaranlagen betreibe, mit Windkraft, ja, okay, Windkraft ein bisschen ausklammern. Okay, ist
0: shady, ist shady. Das ist viele shady, viele ja, viele genau. Aber
1: sagen wir mal, äh, wirklich mit einer guten alternativen Energie oder ja. ich nutze den Lavastrom eines Vulkans beispielsweise, so, dann ist das ein guter Einsatz. Denn ähm, am Ende natürlich verbraten wir Hardware, gar keine Frage. Ja. Ähm, aber wenn wir die Hardware auch durch Solarenergie gewinnen können ja. ähm, und die, den Kunststoff und alles andere wieder recyceln, also das heißt, ja. wenn wirklich ein geschlossener ähm, äh, äh, Kreis ist, dann ja. dann ist alles fein. Ja, Punkt es ist, ist einfach
0: also kein Bitcoin-spezifisches Problem. Es genau. ist ein mentales Problem.
1: Nahrung. Sichtweise. Wenn wir doch auf die Nahrung wieder zurückgehen, ich muss ja. ganz ehrlich sagen, ähm, ich, <lacht> vielleicht erlebe ich jetzt Shitstorm, warum <lacht> muss eine Salami so günstig sein und kriegt sie für 49 ja. Cent aus dem Laden, wo doch der CO2-Print darauf Yeah. extrem krass ist, weil ich weiß gar nicht, ob auch eingerechnet wird, dass die ähm, da, ja, die, die die Tierhaltung und sowas alles, ne, das erzeugt auch irgendwo Kosten und ähm, auch äh, äh, Proof of Work, äh, na klar. Yeah. Und da müssen auch Energien aufgesetzt werden und wir ver verschmutzen unsere Gewässer, weil wir holen es nicht lokal oder regional, wir kaufen uns wieder irgendwo ein, wo es wieder günstiger ist. Und man sieht es ja jetzt anhand des Krieges, was wir hier für ein, also in Europa, ich spreche jetzt hier für Europa ja. und ins, insbesondere für Deutschland, was wir für ein Shit-Management haben in Form von Energy und ja. ähm, lokaler, ähm, also wirklich, ja, lass uns das mal jetzt äh, adaptieren. Unsere Politik macht nur Scheiße auf Deutsch. Wir, haben, ja, so, wir so. haben Solarenergie nicht genutzt. Jetzt mit dem Windpark, ein Windpark braucht zehn Jahre, ja, gar keine Frage. Mit dem Windpark kann man auch bestimmte Dinge schaffen, aber wir hätten schon längst wir hätten schon, also die Kohle ähm, die äh, den Kohleweg haben die daran wurde so lange festgehalten dass man doch schon gesehen hat hey lass uns jetzt in alternative Energien ähm, auf alternative Energien setzen lass Elon Musk so verrückt sein wie er ist mhm. aber hätten wir auf ähm, ähm, hätten wir vielleicht auf äh, ähm, energiebetriebene ähm, Vehicles, mein Gott, wie heißen das auf Deutsch hier, Fahrzeuge oder ja. Equipments gesetzt und auf Solarenergie, dann wären wir doch jetzt gar nicht in diesem Zustand, dass die Gaspreise so extrem gerade äh, explodieren und die Inflation gerade so angetrieben wird. Ey, Leute, besch beschäftigt euch mit Bitcoin und mit alternativen Energien. Hätten wir das von und mit Jahren Energie? gemacht? Weil ja, die wir ist
0: einfach die Lösung. Vielleicht.
1: Ja. Genau und ähm, ich hoffe einfach, dass, äh, dass 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 Europa da mal eine andere Strategie fährt und dass wir raus auf die Straße gehen. Wir, müssen, wir können auch raus auf die Straße gehen und dann gibt's Fridays for NFTs oder was ja, anderes. Ja. Nein, für für uh, Fridays for Future hat's ja schon richtig gemacht. Ich kann das verstehen, dass da dass dann dass man einfach eine Stimme braucht. Aber so wie es ja jetzt läuft auf den Märkten. Kann's nicht so es kann nicht so weitergehen und äh, man hört ja schon die US Investoren die sagen alle was gerade in Europa abgeht wir werden mhm. da gar nicht investieren denn die werden gerade ja. an, ganz andere Probleme haben und ich hoffe einfach ey egal wer jetzt hier aus äh, aus dem Bundestag oder sonst was
0: zuhört oder ähm, sehr wahrscheinlich
1: der, ja sehr wahrscheinlich nein ähm, was ich damit sagen möchte ist ähm, Leute ähm, wir müssen hier eine stärkere Stimme kriegen denn Proof of Work is not wasted time or wasted um, energy, auf gar keinen Fall. Ja, es gibt Kohlekraftwerke, aber die betreiben wir gerade selber an anderen Stellen und importieren den Scheiß, um das mal einfach auf den Punkt zu bringen und lass uns anstatt die ganze Zeit einen Konzern irgendwo zu haben, lass uns darüber reden, wie können wir die Wende, wirklich, wirklich eine richtige Wende einleiten, ja. damit solche Technologien den richtigen Schwung, Schwung bekommen, mit den richtigen Leuten, mit dem richtigen ähm, ja, dudes, einfach um, um das Aber so sagen. Aber ich glaube, das
0: liegt an uns. Ich glaube, ja. da können wir, äh, also wenn ich sehe, wie ähm, Regulierung und Krypto-Blockchain-Projekte einhergehen, muss ich leider sagen, das ist von Leuten gemacht, die es entweder nicht richtig verstehen oder es verstehen und es Scheiße finden. Ganz ja. klar Scheiße finden, weil es vielleicht ihre Machtposition in ähm, in Frage stellt sogar vielleicht. Ja. Und wenn sie es vernünftig regulieren würden dann wäre ihre Position eines Tages überflüssig. Überflüssig, mhm. überflüssig. Ja, und das ist ja für uns alle da draußen, die wir diesen Wandel möchten, eine schöne Vorstellung. Aber ich persönlich würde jetzt auch nicht, wenn ich fünf Kinder habe und die alle sagen, wir sind dafür, es gibt einfach nur noch Eis, dann ja. würde ich, ich als Regulator auch nicht sagen, ihr Leute... Da mache ich ein gutes Gesetz draus. Ja, jetzt gibt es hier jeden Dienstag äh, 24 äh, Stunden am Stück, könnt ihr euch noch Eis nehmen. Ich meine, das ist ein total dummes Beispiel, weil es natürlich nicht das widerspiegelt. Aber ich habe ein persönliches Interesse als Politiker oder äh, Regulator natürlich daran, dass der Shit weiterläuft, weil davon lebe ich ja. Natürlich mache ich keine Regulierung, wenn ich in diesem System weiterleben möchte und daran glaube, dass es meine Grundlage ist. Wobei ich glaube, dass jeder da draußen auch, nach dem Wandel eine Grundlage finden wird. Man muss sich vielleicht genau. anstrengen, neu denken. Ja. Und ähm, klar hat da nicht jeder Bock drauf. Aber gerade jetzt dieser Kryptowinter, den wir haben, wird krasse NFT-Use-Cases hervorbringen. Das wird Regulations-Need einfach mit sich bringen auch. Das heißt, die Leute müssen reagieren. Und was ich auch wirklich... Ich glaube, dass je mehr Menschen verstehen, was wir hier eigentlich vor uns haben, äh, ja. bezogen auf Bitcoin oder NFT-Technologie und welche Möglichkeiten und deswegen spreche ich auch so gerne darüber. Also Exakt. ich lebe natürlich noch nicht in der Zukunft, ich lebe hier, aber deswegen spreche ich gerne darüber, was können wir mit dem ganzen Kram eigentlich anstellen, damit genau. mehr und mehr Leute Bock haben, es einfach machen und es dann überflüssig wird, dass es uns jemand erlaubt. Genau. Es ist permissionless, sie Wir müssen es einfach nur machen und wenn wir es alle machen, ich meine, ich möchte jetzt nicht dazu aufrufen, äh, Verbrechen zu begehen, aber just imagine, morgen zahlt keiner mehr Steuern. Einfach niemand mehr. Wir haben einfach alle keinen Bock mehr. Der Wandel wäre morgen. ne? Ja, und das genau. ist nur ein Punkt, an dem man ansetzen kann. Es gibt natürlich noch tausend andere. Wenn wir einfach nur noch Bitcoin nutzen, wenn wir uns auf NFTs verlassen, auf Marketplaces, NFT-based, ja. dann ist dieser Wandel ja quasi schon um die um die Ecke, der ist greifbar. ne? Und wir müssen nicht darauf warten, dass jemand reguliert, weil wenn wir alle einfach mal, oder ein Großteil, einfach sagen, okay, wir haben verstanden, dass es uns wirklich was bringt, für mich, für meine Kinder, für meine Enkel, whoever, dann werden wir nicht warten, dass äh, irgendein Regulator sagt, ah, oh, jetzt haben wir, nee, dann machst du es einfach, weil du weißt, genau. ja gut, was wollen sie denn machen? Wollen sie ja. jetzt alle 750.000 Deutsche DAOs, Wollen die die jetzt alle runternehmen, können die ja machen, aber ich glaube, es geht einfach nicht mehr ab einem Punkt. Und das, das finde ich ist, nice. Das ja. sehe ich gerade diesen Kryptowinter entstehen. Dieses, ja. naja, ich mache trotzdem.
1: Ja, genau, wir machen weiter ja. und ich, ja, nein, ich ähm, ja. absolut. Ich bin da, ich bin da vollkommen bei dir und ähm, so in die Zukunft denken, das pusht einen ja auch selber nochmal so ein Stück weit und lässt einen irgendwo auch aufblühen und sagen, Voll. ich mache das Richtige, ich mache ja. einfach das Richtige. Und ich kann dir sagen, ähm, auch aus dem Familienkreis, da kam dann ähm, jemand, äh, Patenkind ähm, von meiner, von meiner Frau der ist elf Jahre alt und sagte dann einfach ach du ähm, David übrigens im Erdkundeunterricht ich so, wie im Erdkundeunterricht ne ja da kam wir sollten über also das war wie so eine Art Freistunde und jeder konnte über ein Thema reden und dann habe ich denen gezeigt dass ich ein Punk besitze und habe dem mal erklärt was Punks sind und äh, habe dann alles habe alles erzählt was du mir so erzählt hast und dann hat er das ich auch also die haben dann wirklich Screens der ist elf Jahre ja. alt und ähm, sein Bruder ist äh, 14. und äh, die fangen an, über NFTs zu reden. Die zeigen das. Was musst du damit machen? Die zeigen das gerade der jungen Generation. Und ähm, natürlich muss man die auch immer wieder ein bisschen stoppen in Sachen, hey, der eine hat aber geschrieben, der hat jetzt eine Million mit ähm, Born Ape gemacht oder so. Aber es geht darum, dass sie sich mit der Technologie auseinandersetzen. Ja, Und äh, ich glaube das ganz ein einfach, dass das wird, das wird eine ganz neue Generation ja. sein. Die das Und das Thema kannst du noch nicht wegregulieren. Genau. Das,
0: was wir denen beibringen, das kann man nicht wegregulieren aus den genau. Köpfen. Die Vision, ja. was wir haben könnten, wenn wir dezentrale Technologie nutzen in einem bestimmten ja. Rahmen, wie willst du das wegregulieren? Äh, dieses nicht. gedanken das ist verrückt. Das und ist einfach das eine, eine fucking Generation, die mit einer ganz neuen äh, Hoffnung leben kann.
1: Richtig. Das
0: hier? sehr pathetisch an.
1: <lacht> ja, nein, aber nein, ich, ich bin Ich bin dabei. Also, die, ja. Ich glaube, jedes Jahr wird sich das da auch nochmal ändern. Ähm, teilweise, wir haben ja sehr früh mit einem DAO auch angefangen, war da sehr aktiv, wir haben eine Governance-Struktur äh, Struktur erstellt, weil die brauchst du irgendwo, hast du ein DAO, dann musst du jemanden haben, der über eine Multisignatur dann auch später Funds freigeben kann und alles. Also Aber auch äh, Community-Driven das Ganze und ähm, irgendwann schlief es ein, weil mhm. keiner mehr so richtig Bock hatte darauf, irgendwo zu schauen, soll ich in einem DAO für ein Proposal jetzt voten oder nicht? Ich glaube ganz einfach, mit dem nächsten Bullmarkt werden wir wieder daraus auf jeden Fall ein, ähm, eine Aufblühung ähm, mhm. definitiv erleben. Und genau wie mit jedem einzelnen Bitcoin-Zyklus: Bitcoin, Bitcoin ist dead. Bitcoin ist dead. Ja, ja, ja. Der, <lacht> ja wie oft Bitcoin, war der ja. jetzt
0: schon 826 Mal oder 629 Mal war er schon tot? Ne?
1: Genau. Und durch Und das nicht, Sterben,
0: durch sprechen. das ähm,
1: Sprechen oder das Sterben ist ja immer wieder etwas Neues geboren worden und ist, ähm, die Adaption mhm. hat immer mehr stattgefunden und von daher glaube ich auch genauso für NFTs und DAOs und meine also wirklich, wenn wir hier über diese guten Menschen und über dieses gute Miteinander äh, nachdenken, wäre das natürlich irgendwann richtig, richtig cool, wenn wir so ein riesiges DAO hätten, wo man weiß, äh, als gesamte Nation, <lacht> jetzt ist bescheuert, aber irgendwo so als Region, also lokal, äh, regional und national, dass man solche DAOs hat, wo man dann mitbestimmen kann, wo man wirklich sagen kann, aber Leute, brauchen wir wollt, das nicht mehr. Ja, vielleicht brauchen wir es, genau richtig, wollen wir Produkte aus aus irgendeiner anderen Nation kaufen, wo wir wissen, dass dort Kinder arbeiten oder dass dort Menschen sterben? Ähm, kann uns das jetzt hier so scheißegal sein oder nicht? Oder sagen wir, wir, wir versuchen uns äh, regional, national oder halt an den anderen Partnern, wo wir wissen, die erstellen wirklich Produkte ähm, mit Leidenschaft und beachten einfach so das Menschliche dabei. Äh, und dass man so weit ähm, in einem DAO halt reinkommt. Okay, wir
0: sind schon am Ende der Sendung angelangt. Es war ja, mega interessant. Und was ich mitnehmen konnte ist, oder beziehungsweise was meine sehr naive Sichtweise auf den NFT-Space von außen. Du hast mir bestätigt, dass Crypto Winter super ist für innovation und für wirklich super Use Cases. Und ich freue mich mega drauf, was bei euch alles entsteht und ich freue mich aber auch genauso darauf, was NFTs eigentlich noch alles für uns bereithalten, weil ich glaube, wir sehen erst äh, nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz von dem, was wirklich möglich ist. Go on.
1: Super, ja, danke. Ich bin
0: beeindruckt. Ja, vielen vielen Dank. Dank,
1: dass du bei uns warst. Alex, vielleicht noch einmal zum Schluss. Ja, ich habe die ähm, NFT NRW ähm, als Twitter-Account ja. gegründet genau. und äh, ich möchte gerne dazu aufrufen alle aus Nordrhein-Westfalen, gerne auch auch aus den anderen Regionen ähm, und bzw Bundesländern. Ähm, ihr seid alle herzlich eingeladen, wirklich diesen ähm, Twitter-Account zu folgen, denn wir werden ähm, Meetups ähm, abhalten oder bzw organisieren, um einfach zusammenzukommen über NFTs zu reden. Ich werde das Ganze auch organisieren. Wir werden die Gruppe ein bisschen größer gestalten. Dort werden natürlich auch dann NFTs aufgezeigt. Proof of Talk wird dort vorgestellt. Und ähm, wir werden auch ähm, live immer wieder jeden zeigen, hey, was sind, was sind NFTs? Wie kann man NFTs kaufen? Ähm, was bedeutet Sicherheit? Also es wird eine Serie geben. Und ich möchte mich halt mit den lokalen ähm, technischen Universitäten genauso ähm, auseinandersetzen und zusammenkommen, um über Grundideen zu reden, wie wir halt den NFT-Space, Blockchain-Space erweitern können. Und halt, und halt auch ein Onboarding schaffen. Also jeder, der Bock hat, kommt einfach vorbei auf einen Drink, ähm, kann sich das Ganze anhören, kann sagen, boah, einfach reden die da oder halt, ey, wow, super, ich möchte mich gerne wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ähm, das Ganze wird auch ein bisschen strukturierter laufen. Aber diejenigen, die Bock haben, gerne ähm, folgt uns auf Twitter, at NFT -nrw, Und eine Website wird es auch demnächst geben. Von daher, ja. Danke dafür. Und Alex, ja, wie immer, ähm, <lacht> ladet mich äh, gerne irgendwann nochmal ein. Ähm, dann gerne im Monat, ähm, weil dann gibt es wieder viel zu besprechen. Es wird viel passieren.
0: Sehr cool, vielen, vielen Dank. Ciao. Ja, äh, nächsten Dienstag hören wir uns wieder mit einem anderen Krypto-Experten aus den Bereichen NFT, Defail, Metaverse und mehr. Hinterlasst uns ein Like auf Social Media.